Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Jueves, hijos de su Mother Soccer, se puso movidita la semana. Y si usted pensaba que el no descenso iba a tranquilizar la impaciencia y el alboroto de nuestros directivos, déjame decirle que estaba rotundamente equivocado. Lo estábamos todos. Pero el problema no es quitar, sino la manera en que ponen, sino la manera en que eligen, sino la manera en que deciden dar las oportunidades. Ahí está el verdadero problema del fútbol mexicano. Siete entrenadores en ocho fechas. Siete. Bienvenidos a la feria otra vez de la Liga MX, que no cambia. Oiga, y en temas menos relevantes, Javier Hernández, el chicharito, no buscará a Gerardo Martín. No lo dijo, pero lo dijo. Así que los chichalivers, váyanse despidiendo del Mundial, ¿eh? ¡Oh! ¡Mother Soccer! ¡Atención, no hay arquero! ¡Disparo! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Gol! Raúl Orbañanos. Sí, la, como siempre, la, 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 la Liga MX, eh, bueno, pues eh, los técnicos son eh, gente que se le tiene muy poca paciencia. Los torneos cortos, dicen los directivos, es lo que influye. Yo creo que sí, influye tener un torneo corto, pero también influye que, bueno, pues antes de tener un técnico, hay que saber a qué técnico vas a escoger, ¿no? Un técnico que tenga un prestigio reconocido. Lo de Almada, lo de Almada es una... No está encantado, le fue muy bien en sus trabajos anteriores. Lo del Arcamón es una sorpresa. Pero finalmente así es el fútbol, ¿no? Esto va a seguir siendo, y sobre todo en nuestra liga, la historia de todos los días. Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. La impaciencia de los dirigentes que va de la mano muchas veces con eh, una época marcada por las redes sociales se dejan llevar en las designaciones de los entrenadores y también en la salida de los entrenadores por la presión de las redes sociales. Haces muy bien y coincido, Miguel, en arrancar eh, en cuanto a la toma de decisiones. ¿Cuándo vamos a juzgar a los dirigentes, a los dueños de clubes que son los que ponen a los entrenadores que después sacan en cuatro o cinco fechas si les va mal? Yo digo... Eh, esta salida de, anunciada de, de Santiago Solar y del América nos hace pensar que probablemente este no era el momento para que arranque la temporada Santiago Solar y porque Santiago Solar y se va a cobrar lo que tenga que cobrar del sueldo pero el que termina empeñando la temporada es el América es el hincha del América es el prestigio del América ver esa tabla de posiciones con América último a mí me parece realmente increíble Sí, y, y lo es. ¿eh? Bueno, ni, ni tan increíble porque ya ha estado ahí el América. Por supuesto que no suele no suele habitar esa última posición y es una vergüenza para, para el equipo. Pero el tema es en cómo eligen. O sea, yo sí pensaba, y era de esos ilusos, en que al no haber descenso, al haber una multa que no se paga, porque no se paga la multa, no nos hagamos güeyes, la multa no se paga, los directivos iban a tener un poquito más de paciencia. Pero yo creo que nos estamos enfocando mal. No deberíamos de, jugar, de juzgar la paciencia o la impaciencia de los directivos, sino la manera en que eligen que, y lo vengo diciendo al fútbol mexicano llega cualquier entrenador de todo tipo de todo corte, con, sin trayectoria ese es el problema en quién eligen y luego lo cortan evidentemente o sea, lo que pasó con Querétaro ¿por qué habrían de dejar a, a, a Ramos al frente de, de, del Querétaro? ¿quién era Leo Ramos no para, para tomar este equipo? Beñat San José, como ¿por qué habrían de ponerlo en el Mazatlán? Ahí es en donde debería estar el tema, ¿no? 
Pero también pasa con los técnicos de nombre. ¿eh? Solari y el Vasco tenían nombre y también fueron dos técnicos que caminaron. O sea, finalmente también aquí pienso, Miguel, Juanjo, que los proyectos en el, el fútbol mexicano realmente son pocos los equipos que tienen proyectos, ¿no? Los demás van tapando huecos. O sea, a ver, ahora que venga Lilini y Lilini se quedó, ahora que venga este y se queda o, o se va, pero los proyectos es... es, es es difícil que se cumplan aquí en nuestro fútbol. Hablo de la liga y hablo de la selección también. Aquí Pero, la palabra proyecto habría que revisarla en, en el diccionario del fútbol mexicano. No existen los proyectos. Ha de, ha de, ha de, ha de significar otra cosa. ¿eh? Eh, te, te ponen el nombre proyecto porque suena muy bien. Eh, te hablan de la palabra liderazgo porque suena muy bien, porque queda muy bien ante los micrófonos, pero en realidad no hay liderazgo, no hay proyecto. Acá lo que buscan los dirigentes y los que toman decisiones es poner nombres propios fuertes que los blinden a ellos de las críticas, porque hoy vamos todos detrás de Aguirre, vamos todos detrás de Solari, pero no nos focalizamos en quién toma la decisión para que Solari haya arrancado una temporada en la que el equipo lo encuentra último eh, de manera prematura. Yo digo que cuando terminó la temporada anterior en donde Solari había hecho un gran América no en cuanto a rendimiento o en cuanto a lo vistoso, sino en cuanto a números pero después no compite y le va mal contra Pumas, cuando él toma la decisión de tres semanas más de trabajo eh, probablemente allí perdió el liderazgo del plantel ahora, no hay alguien que esté mirando que la relación entre el plantel y cuerpo técnico ya estaba podrida antes del inicio de la temporada, porque se perdió mucho tiempo, o sea, América termina empeñando una temporada por un entrenador que ya no eh, tenía empatía con, con, con sus dirigidos y de esa manera no se puede competir y se manchan los escudos de instituciones tan grandes Oye, Raúl, yo, yo no coincido en que Solari tenía un apellido, o sea, tiene una, una, un apellido eh, histórico, no, no, no por él, o sea, per, pero Solari como entrenador no era por nadie. la familia, o sea, sí, no, por bueno, la familia. Pero, pero sentarte en el banco del Real Madrid significa algo, ¿no? Pero de la manera en cómo se sentó y el tiempo que duró, o sea, yo, yo, yo creo que Solari no tenía nombre. Solari fue una apuesta y decíamos, bueno, habrá jugado en el fútbol mexicano, eso no implica que conozca el fútbol mexicano. Para mí, eh, y lo dije desde que llegó, para mí era una apuesta. Era una apuesta, tú contratas a Bucetich, todas lo son, pero hay unas de menor riesgo. Contratas a Bucetich, contratas al Vasco Aguirre y tu margen de error eh, pero es, es mucho menor que traer a Solari, que no conocía el fútbol mexicano. ¿Estás, Miguel? Digo, vos cuando tomás una decisión de poner a un entrenador en las Águilas del América, está bien, eh, tenés la cobertura de que no hay descensos, pero ¿realmente tenés que apostar en América? Me parece que América es una institución muy grande como para eh, tomar decisiones en base a apuestas. No sé, bueno, me pero es que así lo hicieron. Con Solari así lo hicieron. Fue una apuesta y era una apuesta chica. O sea, pero, sí. pero les digo una cosa. Ahora ya tienen técnico interino, el Tan Ortiz y Lara. ¿Cuánto tiempo tuvieron para buscar un técnico? Porque lo de Solari es nuestro encantado. Sí. Solari se tendría que haber ido después de San Luis. Solari lo aguantaron. Pero tenían para buscar un técnico. ¿Quién va a querer tiempo? agarrar al equipo? Yo creo que ya lo están buscando, ¿eh? Nah, ¿Quién cualquiera. lo quiere agarrar último en la América? ¿A la América? No, el que la América todos. aquí en México lo agarra... Todos. Todos. O sea, se tiran de cabeza por, por tomar a la América. No, está bien. Además, no, 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 pero, te digo una cosa, no es un mal plantel. No es un mal plantel. Está bien, pero probablemente ellos no estén buscando un técnico del mercado mexicano. A eso me refiero. A ver, eh, no, eh, le, le, les, les voy a hacer gráfico. Vas a buscar a Crespo, que fue uno de los nombres que se estuvo especulando. ¿Vos pensás que Crespo va a querer hacerse cargo de agarrar un equipo último y él no, él no armó el plantel, eh, no conoce el plantel, no conoce el fútbol mexicano, digo, probablemente Ortiz, 
es el único de los que ellos... A ver, ellos fueron, supongamos, ¿no? Bielsa, Crespo y Guardiola. ¿Quién te lo va a querer agarrar? Nadie. Te va a decir, yo te lo agarro cuando pudo manejar el mercado de pases. Probablemente ellos no estén pensando en un técnico del mercado mexicano, porque además, a la luz de los hechos, América siempre viene tomando decisiones de entrenadores que están por fuera de la órbita mexicana. Y aparte, no hay mexicanos para dirigir al América. Yo creo que sí hay muchos. Lo que pasa es que, bueno, ella es un problema psicológico a ver, a ver, de quienes toman decisiones en México. No, no, yo tres. digo, no, no, hoy no. Pero porque el México no se valora el entrenador mexicano. Si el México... Porque si no hubiera valorado más a sus entrenadores, no trabaja, haber, ¿cómo no? Porque no se trabaja para fabricar entrenadores, también eso es el problema en México, ¿no? No Allá es que en siguen saliendo los, mandan, los mandan a dirigir a Centroamérica los técnicos mexicanos. Yo, yo no puedo creer que un país con tantos millones de habitantes y tan futbolero como México no pueda tener un entrenador capacitado para dirigir a la, a la América. El tema es que no contratan, eh, 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 no, no tiene credibilidad el técnico mexicano en México. Por eso hoy no lo tenemos en la superficie, pero yo estoy seguro que tendría que haber. Pero es el problema, o sea, yo, yo, yo hoy buscar a Hernán Crespo con esas condiciones es un error. O sea, hoy, hoy buscar a Hernán Crespo para que dirija, es un poquito repetir la misma fórmula que Solari. De acuerdo. Claro, Hernán Crespo tiene, tiene más blasones como entrenador que Solari, indiscutiblemente. ¿No? Tiene, tiene una carta curricular mucho más amplia que la de Solari, pero vuelves a lo mismo. O sea, no eh, tanto más amplia, ¿eh? Ojo, no tanto más amplia. Eh, un poquito más, sí, sí un poquito Ganó más un amplia. Internacional o sea, no por el equipo. Empresa, sí. sí, este, no, no, no por el equipo, pero tiene, me parece que más blasones. Oigan, este, pero América se está buscando un, un, un técnico y también al parecer se está buscando un presidente deportivo, ¿no? Oye, ah, ah, perdón, Miguel, ah, rapidísimo. Ah. Juanjo, tú que tienes contactos en Colombia, eh, eh, el señor Juan Carlos Osorio. ¿Dejaría el América de Cali para venir al América? Eh, yo sé que Osorio tiene muchas ganas de, de volver a México por su revancha después de lo que fue la experiencia eh, en, en, en la selección. A ver, eh, él está eh, bien, tiene un proyecto interesante eh, en América, pero hace muy poquito tiempo estaba en duda porque perdió tres o cuatro partidos seguidos. Es decir, no estamos hablando de una relación inquebrantable como la de Gallardo en Río. ¿Entendés? O sea, si vos me decís, te diría, porque sabes que es una relación inquebrantable. O Guardiola del Manchester City. Ahora, Osorio de, la, de América de Cali, a mí me da la sensación de que con un proyecto serio, insisto, no creo que en este, en este semestre, probablemente pensando en el próximo campeonato, sí me parece que sería para él una muy buena oportunidad. Yo... Ay, yo... Yo no entiendo qué, qué fijación hay con Juan Carlos Osorio. No, no la comprendo, no la aterrizo. Este, no me cabe en la cabeza, Raúl, por qué tendría que ser un candidato Juan Carlos Osorio. Tú sí. Por, tú... Te, no, yo, yo no lo traería para mi equipo y sobre todo para el América por, por, por la historia, ¿no? Si te va mal con Osorio, adiós, se van todos. Pero te digo una cosa, acuérdate la relación que hay entre Baños y Osorio. ¿eh? Yo sé, pero a lo que voy es, yo ya no sé si el que vaya a tomar la decisión del nuevo entrenador sea Santiago Baños. Para pues mí, sino que, la, sino que la toma. Yo creo que yo creo que va a venir de una nueva eh, de una nueva directiva. Yo, ah, yo caray, creo que eso está interesante. Yo creo yo yo creo que algo se puede mover en, en, en América. No lo sé, este, porque además uno olvídate lo que se diga en, en, en eh, lo que diga la afición. Sí hay una presión real, rotunda y verdadera sobre eh, Santiago Baños. Yo no me, me parecería un disparate pensar en Juan Carlos Osorio para el fútbol mexicano. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No, no. Y menos ponerle a esta América en crisis a un hombre 
este, que, que no tiene métodos eh, tradicionales, ¿no? Por decirlo más este, eh, elegantemente. Pero bueno, y les decía, eh, está el rumor de un posible cambio de presidente deportivo de una nueva estructura en la directiva del de Club América. Uno de los nombres que ha sonado muy fuerte es el de Daniel, el ruso Brailovsky. Esto dijo hoy el ruso en Footbox México cuando le preguntó a André Marín sobre esta posibilidad. No, 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 no es... Eh... No, a ver, Andrés, nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, primero, primero te voy a decir una cosa, es cierto lo que decís. Estoy siendo bombardeado, me da mucho gusto, mucho placer que, que el medio periodístico me esté buscando para saber qué pienso, qué pasa y si es verdad alguna de las cosas que se están comentando por ahí. No le respondí a, a nadie eh, al aire porque me parece una falta de respeto. Yo hoy por hoy, en el único lugar que aparezco es en fútbol, si es el único lugar donde digo las cosas que creo que puedo decir. No lo sé, Andrés, no lo sé. Es, es tan difícil dejar de lado un amor como el que siento yo con la institución, que habrá que ver si es que se da una oportunidad, qué clase de oportunidad y de qué manera. Lo que sí te puedo asegurar a vos y a los seguidores es que si de casualidad todos estos rumores que hay, alguno de ellos se hace cierto, no voy a cambiar mi forma de pensar. Lo que digo acá durante todo el tiempo va a seguir siendo lo mismo que diga la gente que tiene que escuchar lo que pienso para que yo acepte un trabajo. Es tan simple como eso. Pues bueno, pues chance. ahí está lo que dijo el ruso Ray Lopes. No lo descarta. Es, es, es no el descarta. chance de deshacernos de él, Miguel. <risa> No lo descarta ni mucho menos, ¿no? No lo descarta ni mucho menos. Está, sí, está, está subido la posibilidad de que alguien levante el teléfono. El tema es, me parece, acá clave, quién toma la decisión de, de, del nuevo entrenador. Si será Santiago Baños o si dice, bueno, vamos a correr al, al, al presidente deportivo para que esta decisión la tome Brailovsky. Porque si Santiago Baños tiene que tomar la decisión de un entrenador, me parece que el plano Osorio no, no es un salvavidas para nadie es una, no, es una apuesta más no. después de lo que fue claro. su experiencia en la serie claro, Pero, me parece el, que... El, el ruso tiene el perfil, ¿eh? Sí, sí, sí lo tiene sí. Oigan, este, déjenme cambiarles de juego eh, rápidamente eh, ¿Escucharon la declaración de, de Javier Hernández? Porque si no lo escucharon, se las vamos a presentar aquí Pero, en Mother Soccer. ¿Cuál de todas? Ha hablado diario ahora Bueno, el Chicharito Hernández Vean lo que dijo, yo creo que a partir de hoy ha cerrado eh, la puerta negra y con tres candados la de la selección mexicana de fútbol. Escúchenlo. Eh, ¿Has buscado al Tata? ¿Estarías dispuesto a hablar con él si es que hubiera algo? ¿O, o crees que, que no estar en la selección y, que, y quedarte sin mundial pudiera ser parecido a lo que le pasó a Coutemoc en el 2006 por el gran momento que estás viviendo, Javier? Siempre esas preguntas las voy a responder como siempre. Yo soy un jugador de fútbol, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se me tome en cuenta como siempre me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó mi padre cómo ser un seleccionado nacional. Yo seguiré trabajando, yo seguiré haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en el legal, así que es lo más importante, lo que tengo en mente, que es ser campeón aquí, que no lo tengo. No piense nada más día a día despertarme y tratar de ganar puntos. Y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club, si sobresales, si lo haces de la mejor manera, ya mundialmente es una herramienta para, para poder estar considerado para estar en selección o no. Ya después son decisiones que uno no es el entrenador, pero yo estoy en mente 100% en que, en que quiero hacerlo de la mejor manera, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir dándole mucho a esta profesión tan hermosa que tanto me ha dado. Bueno, pues no, no lo dijo, pero para mí lo dijo, cerró ¿no? la puerta. ¿eh? ¿Ya? Para mí no ah, cerró no. la puerta. No, ah, me, no, me no, encanta, no. me encanta. Por, por eso eres el abogado de las causas perdidas, Juan José Buscalia, me encanta. A mí me encantó cómo declaró Chicharito Hernández porque declaró 
como a Martino le gustaría escuchar que declara una persona con el cual está enfrentado. Es decir, Chicharito podría haber tribuneado y podría haber dicho yo me muero por la selección, lo que pasa es que el técnico no me llama y, y, y no me atiende. No, él dice yo tengo que hablar dentro de la cancha. Yo tengo que eh, ser profesional, tengo que dejar todo por Los Ángeles Galaxy y si hago bien las cosas en mi club, eh, obviamente que, que aspiro a estar en la selección. Declaró como tiene que declarar, con mucha madurez, siendo muy positivo. Es más, escuchando yo esta declaración, para mí yo hubo un contacto entre ellos. Y no, él lo que está haciendo nada. es eh, tratar de... No, 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 no digo que hayan solucionado. Pero digo, él lo que está tratando de hacer es poner tierra fértil. Poner tierra fértil entre él y Martino. Si él se sigue no, tirando misiles de su lado... Y está diciendo, yo tengo que rendir en mi equipo. Si yo rindo sí. mi equipo, es la mejor manera de que me llamen. Aquí hay dos cosas, Juanjo, muy importantes. Una, que el Chicharito hace bien en hacer goles y tratar de, por ese, por ese camino, llegar a la selección. Pero hubo una indisciplina muy grave. Y la indisciplina, todos lo sabemos que en el fútbol suceden muchas cosas, muchas indisciplinas. La necesidad tiene cara de hereje, Raúl. Pero Ustedes se, se acuerdan, no hace falta, hace casi 30 años atrás, 29 años atrás, hubo un 5 de septiembre del 93, Colombia le hizo 5 goles a Argentina en el Monumental. Era un incendio, eh, Alfio Basile era el técnico de la selección, que estaba enfrentado con Maradona. Se habían dicho cada barbaridad pública y privadamente. Cuando se comió cinco contra Colombia, ¿qué fue lo primero que hizo Basile? Lo llamó pero estamos Maradona, hablando digo. de Maradona. Sí, bueno, de Maradona. Chicharito para la selección de México es muy importante. No, y si no, la selección no, no, de México sigue sacando malos Juanjo, resultados, Chicharito al está haciendo muchos goles en Estados Unidos. Chicharito está haciendo muchos goles en Estados Unidos. Lo más flojo de Estados Unidos son las defensas y los porteros. Pero aparte de eso, en el fútbol es muy fácil. Cuando tú te equivocas, vas y hablas con tu técnico y se Exacto. soluciona el problema. Eso él no fue es. a buscar a su técnico. Él dijo, yo tengo que hablar dentro de la cancha. No, sí, no, porque no, ya el presidente... Pero, pero ya pasó más de un año, dos años de la no. Bueno, pero por eso digo, la necesidad tiene cara de hereje. Él, él con esta declaración deja la puerta abierta para que si le va mal en no, los no, próximos no, no. partidos a, a, a México... Su, su salvoconducto, su tranquilidad, su pase de, de paz, sea chicharito para, para el Tata Martín. No, Ojalá eh, le vaya muy bien al chicharo, pero en este momento de Raúl Jiménez al chicharo no hay. Lo vi a Raúl Jiménez el fin de semana. Lo vi a Raúl Porque Jiménez lo descansaron. Porque lo descansaron, ojo. Lo West Ham contra, contra Wolverhampton. Sí, lo descansaron. Eh, ganó West Ham, no hacer. Bueno, West Ham está en la punta de la tabla, ¿eh? Es, es de los que está arriba. Este, bueno, no, y lo descansaron. Lo, lo dijo el técnico. Temporada. No, está haciendo una buena temporada. Ya te extrañaba, Juanjo. Sí, yo también. Abogado, ya te extrañaba. De las causas perdidas. Yo déjame sí, decirte sí. una cosa. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, me confirmó, lo dijo públicamente en una entrevista, que había habido una indisciplina de Javier Hernández. Si hubo una indisciplina de Javier Hernández y requiere una charla personal, el que tiene que levantar el teléfono es Javier Hernández. Lo que está haciendo Javier Hernández es evadir su responsabilidad y en automático está cerrando su puerta del Mundial. Ha dicho, no le voy a llamar a Martino. Punto. Eso es todo. Abogado, yo, tiene yo. la necesidad tiene cara de hereje. Espera que se le den un par de resultados en contra a Martino. Levanta el teléfono y le dice, Chicharo, vení, vamos a tomar un café. Es que con, 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 el, con el Chicharo y sin el Chicharo la selección es lo mismo, ¿eh? Pero aparte, ¿qué necesidad va a haber, Raúl? ¿Qué necesidad va a haber? ¿Qué urgencia va a haber? Si, si México y va a calificar en los segundos minutos. Con esa eliminatoria flexible que tienen ustedes y sencilla, obviamente que no va a haber necesidad. México no atraviesa, pero no atraviesa necesidad. En, en México no existe todavía ningún jugador que si no va a la selección, cambie radicalmente la selección. O sea, no hay un 100% indispensable. Estamos no, no hay. 
No hay. No hay, este, no hay jugadores indispensables. No, pero además, este, yo insisto, es un acto de disciplina. Por favor, tranquilos. ¿Qué pasó, Vini? ¿Cómo andas? Pensé que habíamos zafado. Pensé que había peor ustedes. No, de verdad. Juanjo Buscalia, el defensor de las causas pedía. Sí, Javier Hernández es muy bueno. Solo tú y su mamá, güey. Ya basta, por favor. Por favor, Juanjo Buscalia. Cuéntanos. Declaró muy bien, declaró muy bien, Chicharito. Mejor que vos, seguro. ¿Dónde andabas, Juanjo? Estaba paseando, estaba de vacaciones, descansando, visitando a mi hija. Y ya estaba con ganas de saludarte a vos de nuevo. Te extrañaba. ¡Ah! Tenían ganas de saludarme, muy sí, bien, yo no, yo no, claro. yo no, pero, güey, eh, a ver, vamos recapitulando, a lo del ruso Brailovsky y, y, y el señor del tío Orbi, ahí, coincido, eh, nos lo quitamos de encima, cumple el perfil, en 2008 dirigió al equipo, fueron sotaneros, a ver, hicieron cuentas en cuatro, a ver, ¿quién fue el último...? Que fue sostanero aquí. El ruso, llámale, güey. Sos malo, güey. Eh. O sea, es misma Qué situación. Mala persona Qué mala persona Sos malo porque malo. vos te acordás de lo malo y no de lo bueno, porque él también llegó hasta la final de la Copa Sudamericana en el 2007 con América. No, se la robaron. Yo me acuerdo la de, su, de su patita que va a ganar. Yo me acuerdo en esa final. Entonces, a ver, ¿quién, ¿quién nos ha llevado a las profundidades de la tabla? Bra Brailovsky, ese güey, el de Footbox. Llámale. Ese güey sabe cómo moverle a esto. Para, a ver, también están haciendo mucho drama. Está a dos puntos del lugar 12, que es Juárez. El, el, fíjate, Juanjo Buscalia. No sí. sé si ahorita que estuviste en las Europas viste esto. El último lugar está a dos puntos de calificar. No vale. Es no, verdad. Eh, bueno, pero eso es por el sistema de campeonato que hay en México que, que regula para abajo, ¿no? Nivela para abajo. Buen ¿no? punto, Billy. Sí o no. Sí o no, sí, mi tío Orbi. No, y luego, los que sí se están pasando de lanza son los de la cuentita del Puebla, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, porque en México hubo un sismo, un sismo como el que hay en Cuapa, güey, así igualito, pero en escala, <risa> pero en escala Richter, ¿no? Richter o, o, o Teacher. Richie. Escala de Richie. Escala de Richie y, y dijeron, eh, si ¿sí se sintió el temblor allá abajo o solo acá en la cima, no mames. ¡Ah, se mamó! <risa> Es innecesaria el pueblito. Yo, hasta parecía que yo agarré el control de las redes sociales de los camoteros. Me cae. ¡Ah, oh, qué troll! Puro troll, güey. Puro, puro escuela Billy Balls en todas partes. Todo el mundo dice: Yo quiero ser como ese güey. Y ya pusieron ahí un güey en el pueblo a tutar, güey. ¿No? Oye, Billy, ¿a quién te gustaría de entrenador de la América? A mí me gustaría. No me digas Juan Carlos Osorio porque en ese momento quedas vetado de, de Mother Soccer. Juan Cambios, Osorio, güey. Te voy a contar una breve historia de cómo está la cosa en el América. Es muy sencillo, güey. Sabes que yo tengo insiders, ¿no? En todas partes. Yo soy amigo de los utileros. Soy amigo de los utileros, güey. Esos son los güeyes que te pasan toda la información siempre. O sea, es así como, ¿qué tranza? Y me lo encuentro ahí en la pecera, en el camión. ¿Cómo está el solar? Y, ¿no? Así, güey. Y te cuentan todo. Los de adentro te cuentan todo, güey. Entonces, ahí te va. Ahí te va el panorama. ¿Estás listo? Mira, mira. El América... Ya no quiere a Baños, ¿ok? Baños quiere a Osorio. Entonces ahí ya se chingó Osorio porque ya... O sea, si Baños no va a estar, pues ya no puede estar Osorio. El América quiere a Crespo, me dijo el lutirero, ¿no? Pero Crespo quiere 3 millones de dólares al año, güey. O sea, ni, ni yo los gasto. O sea, ni yo en mis peores días. Entonces, ahí, Crespo, económico. Eh, ¿Quién no es Siboldi, güey? Pero Siboldi no quería a Dame. Entonces... 
Adam era el, el drama, Salame, güey. ¿Te acuerdas? El que dijo esto. A ver, ¿Qué le dices? Productor, el que ¿Sí? dijo esto, esto, esto. Escucha, eh. El chico Adame, ¿no? Le dicen. <risa> el que dijo esto, escucha. Es que están haciendo un drama donde no existe. Ah, el drama. El drama, Salame. Ese güey no lo quería Siboldi porque... Cuando iba a llegar Siboldi hace un año más o menos, dijo, no, me están imponiendo al dramas. Entonces ya se cepillaron al dramas. Puro de la rosa de Guadalupe se queda. La corta, güey, con lo que está pasando en Coapa. Entonces, así el panorama. Eh, conclusión, dirige Raúl Rodrigo Lara y Fernando Ortiz. <risa> Raúl Rodrigo Lara, ojalá no lo puedan descentrar porque se jode la cosa también. No, 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 Estamos, estamos dependiendo de Lara. Así, así están las cosas, güey, en el América. Ahora yo le pregunto. ¿Qué te diga, boludo? Che, de Italia. Billy, escúchame, yo te hago una pregunta y los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué pasa si le va bien a Fernando Ortiz? Porque la verdad es que no es difícil que le vaya bien. Eh, tiene que sacar un par de resultados. Con que gane dos partidos y empate uno, ya va, le, le va a ir mejor que a, que a Solari. Eh, ¿Puede quedarse Fernando Ortiz? O sea. Tiene todo el perfil que seduce el México. Eh, tiene buen porte, es alto. Creo que tiene más argumentos que Solari porque conoce más el fútbol mexicano y conoce no, más el fútbol que Solari. Solari. Bueno, está porte? bien, pero se pone, se pone chupines. Para a la tener buen porte? El tío Jorge nunca hubiera llegado ahí, cabrón. Es correcto. Yo lo, yo lo llamo Fernando Ortiz, mi compatriota, y le voy a decir, ponete chupines, lleva... ¿Qué? Claro, chup ¿Que se quieren chupines. pegar unos chupines para llegar ahí? ¡Golosa! No, chupi chupines... No estaba Billy, me parece, Miguel, cuando explicamos lo que era... Explícale, por favor, Juanjo, lo que son unos pantalones achupinados. Ay. Los achupinados <ríe> son los pantalones eh, que van eh, bien pegados a, al, al cuerpo, que, que van siguiendo bien la línea... De la silueta de las piernas para que marque los músculos. Bueno, es el, el, el yo, yo lo que digo que el casting para contratar entrenadores en México es ser argentino o ser extranjero, argentino, uruguayo, algún español. Ponerse sí, porque tienen que saber de fútbol, yo no sé. Hay que ponerse unos achupinados. ¡Bravo! ¡Algo sensato! ¡No sé nada de fútbol! Pero Billy, déjame que te describa porque me lo vas a preguntar la semana que viene de nuevo. Tenés que medir más de un metro ochenta y cinco. Tú pégame unos chupines mejor y deja de explicarme. Está ahora te explico más nada. Deja de explicarme eso, pégatelo si ya. Pero Juanjo, estás sembrando en el desierto, Juanjo. Es correcto. ¿Para qué lo trajimos a Billy acá, por favor? Pégatelo chupines y ya, sin tanta explicación. Tienes el cine de que te escuché por primera vez, güey. Pero mira, mira, Miguel, ahorita con lo que dijo eh, Billy, te digo una cosa, me viene a la cabeza lo siguiente. Eh, eh, tampoco estaban preparados para poner los interinos. O sea, tardaron más de 24 horas en poner técnicos interinos. O sea, no, porque deben haber negociado. Ortiz, Ortiz le debe haber dicho: eh, si vos me vas a poner ahí arriba y me va mal, firmame acá y asegurame acá que voy a volver a tener mi trabajo en la, en la sub-20 como tiene actualmente. Que ese es otro mal de los entrenadores. ¿Qué es lo que le pasó a Solari en, en, en Real Madrid? Solari. Eh, eh, cuando estaba en Real Madrid dirigiendo las inferiores, muchos creían que iba a ser el futuro Zidane, pero ¿qué pasó? Lo sacaron del horno dos años antes. Lo saca... Cállate, Billy, por favor, déjame terminar. Ay, ya se cabrón, Juanjo. ¿Cómo no sabe de fútbol? Lo sacaron del, del horno dos años antes por las urgencias. Hoy Ortiz le puede pasar lo mismo. Entonces Ortiz le tiene que haber pedido a Baños: firmame acá, 
donde me asegures que si a mí me va mal con este grupo que yo no formé, no me vas a echar. Me vas a, a volver a, a poner en la sub-20. Eso es lo que le pasa a muchos entrenadores que los ponen claro. como interinos. Me da la sensación de que por ese lado pudo haber estado en la negociación. Yo antes de que se Antes de que se acabe el tiempo. Antes de que se acabe el tiempo. Quisiera que Juanjo nos dijera sinceramente si no salió una lagrimita de su ojo, de sus ojos, cuando se enteró que Solari se iba. Sí, es cierto. A ver, Juanjo, cuenta, cuenta. Ver, yo banqué el solarismo en el campeonato pasado. El, el, el Solari de este año era un Solari que no tenía conducción, que no tenía grupo. El equipo. Eh, no, no, no. Yo, yo, yo no soy fundamentalista como sos vos, Billy. Vos sos fundamentalista. Yo no soy fundamentalista. Yo como periodista... No, no, bueno, justamente, yo lo que digo es como periodista uno tiene que contar lo que ve. El, el América de la, de la temporada pasada no era vistoso, pero sacaba puntos. Este América ni era vistoso ni sacaba puntos. Por lo tanto, cuando vos... Eh, a ver, Bielsa es el último romántico que le queda al fútbol mundial, porque aún yéndole mal, eh, la gente puede decir, no, pero nos gusta su filosofía. Cuando vos no tenés todo ese halo que tiene Bielsa, inclusive halo protector, eh, también, te pasa lo, lo, que te, lo, lo que te termina pasando con Solari. Bueno, por eso, pero quizá lo tendría que haber corrido antes a Bielsa. Lo bancaron cuatro o cinco partidos más porque era Bielsa. Y en el caso de Solari lo bancaron, para mí también, de manera eh, excesiva, porque este año de Solari con América realmente es vergonzoso. Solarismo nunca existió. El solarismo nunca existió. O díganme a alguien que haya sido apasionado de Solari. Yo no conozco a nadie. A ver, el solarismo, te voy a decir qué es, Raúl. El solarismo es succionismo. Eso es una jalada, hombre. Martinismo, solarismo... No, no. Hazme caso, güey. Fue una moda, fue una moda. Hazme una caso moda. cuando te hablo. <risa> te voy a hacer un lado. Hazme caso cuando te hablo. Hazme caso. Oye, Billy, yo te quiero felicitar, ¿eh? ¿Por qué? De verdad, yo te quiero felicitar porque te has vuelto un huevo más educado, okay. ya no dices tantas groserías, así que te felicito. ¿Ah, sí? Mira. ¿Ah, sí? Qué bueno, qué bueno. ¡Ah, tus huevos! Ah, ya ves, Billy. De camino Esto a tu es moderado casa, de lo, de lo no, que me debo haber me haces, perdido me haces entonces en mi ausencia. Mal, Billy, Porque muy si mal. Estoy moderado, mami. Pues que te perdiste, güey, te fuiste de vacaciones un año, cabrón, que no te querés saber nada, ¿no? Lo que pasa es que vos me querés mucho, me fui 20 días nada más, me extrañaste. Ah, cabrón, tampoco. Tampoco. 20 días, la concha de mi madre. Eh, no, no, ves, ahí, ahí perdiste la compostura. Uy, ahora sí, ya. Después de esa, ciérrale el micrófono a Billy, ya. Sáquenlo, sáquenlo este muchacho. Qué grosero eres, Billy, y yo de iluso. Y yo de iluso felicitándote. Este, después, de, después de esto, mejor cerramos ya con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Pachuca. Entre tantas malas noticias aparece el Pachuca. Otra vez el Pachuca que queríamos ver. Jugando bien, líder, explotando las capacidades de sus jugadores. Ese es el Pachuca que se convirtió en el líder en todo en el fútbol mexicano. Muy bien, Pachuca. Tuzos, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Juanjo Buscalia. A mí mismo me hago el toma lo tuyo porque yo fui de los críticos eh, con la llegada de Ariel Holland a León. Hablé de los drones, hablé de que un poquitito vendía humo alrededor de un mercado que no lo conocía tanto como el mexicano, pero a la luz de los hechos tengo que reconocerlo. Ha mantenido a León en los últimos tres torneos en un nivel muy competitivo y en un torneo con tantos vaivenes y con tantos entrenadores que han perdido su puesto, Ariel Holland está más firme que nunca en la fiera. 
Toma lo tuyo, Juanjo. Porque se equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Tigres y Pachuca que juegan el próximo fin de semana. Hay que felicitarlos porque son dos equipos que van para adelante. Cierto que Tigres no le ganó a Cruz Azul, empató, pero les digo una cosa, debería de haber ganado. Debería de haber ganado porque jugó mejor. Y Pachuca ganó de visitante en la cancha del campeón del fútbol mexicano. Qué bueno que los vamos a tener frente a frente a los dos que más goles hacen. Ojalá veamos uno de esos partidos que quedan para siempre en la memoria del aficionado. Toma lo tuyo, Pachuca y Tigres. Listo, pues aquí cerramos este jueves de Mother Soccer. Hay muchas noticias todavía que seguramente se van a producir después de lo que ha sucedido esta semana, de este sismo, nunca mejor dicho, de semana en el fútbol mexicano. Listo, saludos a todos. Adiós. Un abrazo, chao. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.